Du lyssnar på Föda barn, så gör du. Och det här är det andra avsnittet med barnmorskan Jane Fågelström. Varsågoda. Hitta sitt andetag. Och det låter, jag hör ju det låter. som att vi går kring med, alltså visst är bio men så här, korsett, drar ihop kroppen och ska kontrollera allt. Mm. Och det är ju för att det är så läskigt. Mm. Och det är ju det här att, att vi kan inte ha kontroll på när vi föder vart vi föder, med vem vi föder. Men vi kan ha kontroll på oss själva. Och det är där vi ska lägga krutet. Och det som är grejen när vi föder barn är att det är väldigt skönt om vi har någon vid vår sida, helst vår partner, som faktiskt kan hjälpa oss att komma tillbaka till nuet varenda sekund. Att när hjärnan på den födande börjar snurra, säger man så här, det där tar vi sen, nu vilar vi. Jag pratar inte om sammandragningar eller verkar, jag pratar bara om vilan hela tiden. Nu vilar vi. Så när, sen när det kommer den här sensationen, den här nya som kommer, det här kraftfulla, så bara börjar vi andas, säger ingenting, sjunker ner, tung, sjunk, släpp ut. Nu vilar vi. Markerar vilan. Vad är det vi vill ha? Vi vill ha det lugnt och skönt. Varför fokuserar vi så mycket på, på det andra? Det kommer ju vilket som helst. Och täm- men jag tror att det är för att vi vill tämja det. Och vi, vill det kontro- kontro- Nej, vi vill kontrollera. Ja, man kan inte tämja det överhuvudtaget. Mm. Den kan bara gå in i rädsla, oro och skräck. Mm. Och ångest. Så ja, den kan det behövas. Bedövning dessutom. Men det här är grunden. Att ha någon som påminner en att vara i nuet. Varenda. Nu tar vi, nu vilar vi. Nu vilar vi. För ibland, när vi pratar om det här så tänker jag. Ja men alla de jag har haft här. Eller jag känner någon sorts sån här. Inte lojalitet men jag känner en respekt för alla de som till exempel har haft en förlossning. Som har varit i liksom, 30 timmar. Och så slutar det med en tjejsafödsel som de absolut inte har velat. Också med känslan av att ja, men jag, min kropp kunde tydligen inte föda barn. Mm. Är den dålig då? Att jag känner en så här, jag vill, å ena sidan så måste jag, vi måste prata om det här som är grunden. Som vi vill att det ska vara. Och det betyder egentligen inte att man inte respekterar det som liksom, kan hända. Och det som... Så, för det är ett annat kapitel på något sätt och det måste vi också acceptera och omfamna. Jag sitter ju själv och har, säger att jag har tre födslar som verkligen inte var det jag pratar om nu. Men även när det blir som vi inte har tänkt oss kan vi acceptera att det bara blev som det blev. Om vi inte har massa förväntningar på hur det ska bli när vi är gravida och hur lyckliga vi ska vara. När vi föder barn och när vi har fått barn första tiden som kan vara ett helvete. Men jag tror att om vi inte skulle ha några förväntningar, bygga upp förväntningar så skulle det inte vara ett helvete. För att när barnet skriker och behöver mig, då gör jag det. När barnet sover, då sover jag. Vi äter. Vi lägger det på den nivån så att vi har ett liv. Och inte bara eh, ser allt som inte blev som jag hade tänkt mig. För att det är diskrepansen däremellan. Förväntningen och verkligheten. Om förväntningen, om jag släpper den. Och det här pratar jag ju när jag håller föräldragrupper nästan bara om. Att gör som barnet, vad är nuet? Nu är vi hungriga, då äter vi. Inte så här, ja men då borde det bli då. Och då borde han sova. Och då borde jag, borde och måste och borde och måste. Jag menar det som har varit, det har ju varit. Så jag pratar ju om det som är nu. Som kan påverka det som kommer framåt. Det är det enda vi kan göra. Allt som har varit har varit och det skulle vara som det var. Sen kan vi med hjärnan hitta anledningar. Och jag klarar det inte. Eller butti butti bär liksom. Alltså det finns också någon sorts tanke kring att 
vissa saker borde vara på ett sätt att vi har rätt att ha det på ett visst sätt. Ja, men vad då? Jag har rätt att, att ha en viss typ av småbarnstid och jag ska få vara lycklig och vara nu måndevara. Och det är ofta att man har rätt till att få det på ett sätt som man har trott att det ska bli och som andra verkar ha det. Och om man kan släppa det, hur andra verkar ha det och hur andra, hur det borde vara för att man ska vara lycklig och bara lyssna inåt på er jag lycklig eller hur är det här och lyssna på sina egna förväntningar då slipper man den där ständiga avcheckningen med andras förväntningar eller andras ja, men allt som rör andra liksom Mm. att du har dig själv och ditt eget liv det, det finns inget som borde ges till dig och det finns ingenting som, som du borde göra utan du har, det här är ditt liv liksom. precis, och där, jag brukar prata jättemycket om förlåtelse ja. och min, nu ska jag dra min definition på förlåtelse ja. det är att det var inte rätt att någon gjorde på något sätt det fanns ingen rätt idé varken att någon gjorde någonting mot dig som du tolkade så eller att du gjorde någonting utan alla gör alltid så gott de kan. Alla gör alltid så gott de kan utifrån vad de kan just då. Jag menar, hur ofta går du omkring och tänker att du ska vara otillräcklig och vara dum? Nu tänker jag vara dum mot någon. Nu tänker jag skada någon. Nu tänker jag... Så tänker vi inte. Nej. Alltså, jag har inte mött någon än som har sagt det. Så att det är att när vi förlåter så förlåter vi oss själva. Och inser att jag gjorde så gott jag kunde. Och det gjorde alla. Och när vi förlåter så ger vi upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag. Mm. Ge upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag. Som kan innehålla en graviditet, en förlossning, en första tid. Och den vi ska förlåta mest är oss själva. Mm. För det, vi gör alltid så gott vi kan. Utifrån vad vi kan. Då finns det inte så mycket att slå på. Det finns inget att slå på. Nej. Och när vi, då kan vi också se att... Även jag som då jobbar jättemycket med att min mamma gjorde faktiskt så gott hon kunde. Utifrån vad hon kunde. Jag kan se det nu. Vad skönt. Och jag gjorde så gott jag kunde som barn. Så. Mm. Um, samma när vi är... Jag tänker om vi har... Vi tar en graviditet, i alla fall lite längre än en förlossning. Mm. Mm. Med alla dessa förväntningar. Mm. Först så ska man ju... Många jag har mött har ju varit, fått lite sådär... När de har vetat att de har blivit gravida. Tycker att det känns jätte det är konstigt och inte alls den där glädjen att det är så här oh, det är så okänd mark och det, de måste känna sig jag vill inte fast de vill ja det blir så läskigt um, och sen så jag tänker också på det här med att vi är olika jag tänker på kärlek vi pratar om det här med kärlek vid första ögonkastet mm. att, är, är det efter eftersträffansvart liksom är det det vi vill ha jag tänker att vi är alla olika där en del kan ganska lätt falla i förälskelse och andra, där måste du växa fram. Jag tror ju även att det växer fram även på de som faller lätt. För det är ju en första initiell förälskelse. Liksom. Och att kan det inte vara så när vi blir gravida också? Att vi tar till oss det här barnet som är en liten frö. Mm. Som sakta växer på olika snabbt. Mm. Och andra, de blir glada när de kissar på stickan. Mm. Alltså det, det blir sån glädje. För att vi, och där är det är inte rätt eller fel. Det är bara att vi är olika. Och där tror jag, om vi börjar klumpa ihop oss i vi gravida, vi födande, det är där förväntningarna kommer. Ja. Om man tänker att det är min kropp som föder, inte min hjärna. Min kropp är gravid, min kropp föder. Att man är som en åskådare, spännande att se vad kommer hända, vad kommer min kropp göra? Att se det som en upptäcksfärd, nyfikenhet. 
Ja, och det kan man bara tillåta sig om man inte har ålagt sig själv att nu borde du känna så här, nu borde du vara lycklig. Mm. För då har man inte tid att gå på någon upptäcksfärd, för då vill man ha kartan direkt till lyckan. Säg bara hur jag ska bli lycklig, för att det ska, det ska jag vara. Har det någonsin funkat? Nej, det har inte. Så varför har vi så, varför håller vi fast vid det? Att det är en illusion, det är hjärnan som försöker kolla bort oss. Att inte vara här och nu. Ja, men det är obegripligt. Jag det är obegripligt att vi letar efter kartor. För att, förr sa jag också så att ja, men vi måste alltid ha en mål. Liksom. Vi måste alltid se ett mål. Liksom. Ah, alltså jag cyklar ju jättemycket till gamla stan förut från Stora Essingen där jag bor. Och jag, jag, jag var alltid längre fram i tanken. Och jag kan se att det var hela, hela jag var alltid längre fram i tanken. Baserat på tidigare erfarenheter. Idag när jag går, nu går jag med min hund. Och hundar är ju nuet. Mm. Verkligen. Mm. Det blir väldigt jobbigt att gå med henne när jag inte är nu ett. Då blir jag irriterad. Ja, det känner jag igen. Ah? Det, känner jag. Det, ja. det finns inget som är så jobbigt att gå med en hund. Om man inte är i nuet, om man är så himla inte i nuet som man bara, bara kan. Då finns det inget som är mer plågsamt än att gå ut med en hund. Varenda kisspaus, varenda härlig ny kissdoft som ens hund hittar. Har man lust att bara... Får man bli så påmind om ens egen rastlöshet. Ja, eller också att du är inte där. Ja. Jag tänker att... Att, och det är samma med våra barn mm. Små barn är bara här och nu mm. Och när det blir jobbigt med våra barn mm. Så är det, det är när vi inte är här och nu ja. De bara visar oss de är, Det är ju de som är putta mm. Det är de som kommer och visar oss mm. Hur vi ska leva mm. Och det kan låta så alltså Jag känner så här, gud vad präktig jag låter Jag låter så, åh Men det har ju kommit till mig att jag kan. Förut så stod jag och hängde tvätt Och så tänkte jag på tre andra saker Jag skulle göra efteråt som jag inte fick glömma, inte fick glömma. Idag är det mer att jag hänger tvätten. Och sen så när jag är klar så går jag in i ett rum och så upptäcker jag något som jag skulle göra. Min hjärna behöver inte ligga tre, fyra steg före. För det är så. Längre. Nej. Vi pratar om födande, fast vi pratar om det som vi förstår. Har man inte fått barn, eller har man fått barn där man inte varit i kontakt med sin kropp speciellt mycket, så kan man förstå det i vardagliga saker. För det är där, precis som med hunden, hunden visar oss så här ska vi vara. Du kommer komma fram till kontoret ändå. Så att när borde måste förväntningar och antaganden om hur det skulle vara försvinner. Jag kan ta, hade en, en vän som hennes man har varit bortrest. Så hon längtade efter att han skulle komma hem. Så att hon på söndagkvällen vet, köpte hem så här. Han skulle komma hem i tio, halv elva, elva. Men hon tänkte det är lite mysigt där. Vi, så hon hade köpt hem lite så här. Ja men så här, lite, lite tilltugg och lite mm. så här. Och så hade hon till och med tänkt så här. Det kanske har lite mysigt i sängen sen också. Åh, så hon gick och hade förväntningar. Mm, och gick och med och så tänkte jag, här blir så bra. Hem kommer mannen och bara säger det första han säger, jag är så trött, jag måste gå och lägga mig på en gång. Och hon ligger i sängen och känner en sån besvikelse. Och känner att hon är så fel och allting blev så fel och han blev så fel. Och egentligen så var det bara att hon gick och fantiserade om någonting som inte var verkligt. Hon gick och la upp förväntningar och fantasier. Ja, och det är också att lägga ganska mycket på honom. Jag ler för att jag känner mig själv ganska träffad. Att man, jag kan lägga på saker på min fru om hur saker och ting borde vara. Och sen förstår inte hon det automatiskt. och möter inte mig det där. Och då blir jag jättearg och ledsen. Men hon bara, förlåt att jag inte kommer hem och är i precis samma sinnesställning som du tror att jag ska vara i. Det är också att inte tillåta henne att vara. Liksom. Ja, eller att du också lever på... Jag tänker, kan, 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 kan man inte bara få ha den här glädjen inombords ja. sig själv? Ja. Och sen så, vi ser ju om vi skulle göra om den här händelsen. Om mm. hon inte levde och, och jag och du mm. i fantasinas värld, mm. illusionernas värld. Om vi bara hade den här helgen utan vår partner, hade trevligt. 
Och på kvällen där så kommer han hem och säger, åh jag är så trött. Eller inte. Mm. Att man tar lite som det kommer. Mm. Att, ja, men, oj, det har lite läge för lite vin här då. Oj, det blev lite sex. Mm. För vi var där i kroppen. Mm. Hennes fantasi bodde bara uppe i huvudet. Och hon hade planerat hur hon skulle känna ja. också. Mm. Ja. Så hon blev besviken på någonting som hon hade bara som bara fanns i fantasin. Mm. Ja, det är jätte... jag, jag, jag ler för att jag känner mig träffad. <laughs> jag med. Vi gör alla det här. Det gäller bara att börja bli medveten om det. Vi gör så mycket omedvetet. Och när vi börjar prata om sånt här så börjar man se hur mycket man faktiskt håller på med det här. Och då, det, vi kan gå tillbaka till födande. Om vi inte hade bilder av och fantasier om. För vi har en bild av att om jag är förberedd, om jag har planerat min förlossning. Ja, jag är uppe för att det ska bli som det ska bli. <laughs> Något liksom så, så, Men jag skulle säga att allt egentligen bara Besvikelsen blir så stor som Din förväntan, fantasi Om det som kommer och verkligheten Så att om du och jag ska Vi ser att vi ska gå på fest imorgon mm. Du har en förväntan och jag en helt, helt annan Det är samma fest Vi träffar samma människor Vi har två helt olika upplevelser Jag kunde som barnmorska man har ju oftast sån här återbesök efter tre månader eller någonting, två, tre månader. Och det var så intressant att få höra om vad de tyckte om sina förlossningar. Att jag kunde läsa journalen och tänka, oh shit vilken förlossning, vad jobbigt. Tre tyngd. Och så blev det det och det och det, men herregud. Och jag vågade knappt fråga henne hur, hur var den där förlossningen? Och då kunde den kvinnan säga den var bra. Eller till och med, den var, det var min drömförlossning. Precis, och där sitter jag med mina förväntningar som jag har skapat utifrån att jag har läst det där. Mm. Det handlar inte alls om henne. Det handlar om det jag skapar och tänker och tycker. Nej, alltså visst, nästa gång jag föder barn så kan det väl få gå lite fortare för att jag menar, jag har ett barn att ta hand om nu. Men det var så bra. Ja, det var så bra. Jag har haft en kvinna som haft en svinterruptur som sa att det var hennes drömförlossning. Ja, såklart. Och jag, om det är någonting som fortfarande förvånar mig med detta att, att, lyssna, att lyssna och ta in andras upplevelser så är det just detta att jag inte kan säga utifrån. Jag kan inte titta på det här och det här har hänt så det var en bra förlossning. Det mm. finns inget sånt. Det finns inget sånt. Och vad är bra och vad är dåligt? Ja. Det, är, det, är inte, det är din tolkning ja. av bra och dåligt. Sen kan det komma en annan kvinna där jag ser att det gick ju så bra. Förstföderska som bara kommer in Och det är nästan det är bara några timmar Hon lyfter på benet och den bara slinker ut hur lätt som helst Och då har jag en förväntan Jag sitter där och bara längtar efter För att höra att hon Berätta nu, Aha. bekräfta det jag redan vet ja. Och då har jag hört så många gånger Det var det värsta jag har varit med om Jag kommer aldrig föda barn igen Aldrig, jag lovar dig Och då är det så här, som När man lyssnar och hör det här så vill man så mycket säga Oroa inte för det där som ska hända. Ta inte ut en massa saker. För det är ändå inte de parametrarna som kommer avgöra. In, o, helt oavsett om, om man lever i nuet eller inte. Det är inte de där sakerna som kommer avgöra vad ni kommer tycka och känna och uppleva. Skillnaden är väl att den här kvinnan då som inte vill föda barn igen. Som tyckte det var jobbigt, hemskt, överväldigande. Ja. Hon hade ju ingen kontroll på sig själv. Eller hon trodde att hon behövde ha kontroll på sig själv. Nej, jag tror bara att hon hamnade i det här du vet, när det bara tar över. Ja. Och man inte hittar sitt andetag. Och man kan Eller inte... får hjälp att hitta sitt andetag. Ja. Förstår du, nu pratar jag andetag. Mm. Alltså när det, när det känns som att verkarna bara går i varandra. Mm. Jag vet att verkarna inte går i varandra. Mm. Det finns en paus. Men vi känner inte det om inte någon säger, nu vilar vi. Mm. Så att det jag lär omföderskor, 
och deras partners. Om du visar den här kvinnan att hon har en paus. Det är fortfarande kanske lite spänt i magen. Det känns någonting. Säg. Nu är det vila. Nu vilar vi. Nu är det paus. Mm. Nu vilar vi. Nu är det vila. Så kommer hon orka föda barn. Och komma tillbaka till sig själv. Hitta sitt andetag. Och det låter, jag hör ju hur det låter. Men det är ju för att egentligen så är det så här, jag blir så förbannad på ett sätt. För det här är så enkelt. Det ska vara en svår magisk formel som ska kräva massor. Alltså titeln på den här serien är Föda barn så gör du. För att det är ingen som kan berätta. Inte så här det måste du komma på själv. Utan också det som du säger. Att hitta sitt andetag. Mm. Ja men, ja men jo, fast du som är barnmorska Ge mig den stora formen Ge mig mm. sanningen, ge mig rullarna Med, mm. med liksom den stora skriften Kring hur man föder barn Ja, hitta ditt andetag mm. Vad är nuet? Det som är rätt för mig är rätt för mig Och det känns lätt mm. När det är tungt motstånd Så är det fel för mig Men det kan vara rätt för dig Så att, vi behöver inte gå upp till hjärnan och fråga Är det här normalt? Fattar jag nu? Utan vara i känslan och kroppen och lita på det. Små korta saker kan göra all skillnad. Det är, faktiskt... det är dina råd kring ja. att föda. Ja. Det var ingen lång, ingen lång pergamentsrulle, Nej. ingen sanning. Nej. Det var det enda. Mm. Vänd ner, ner i kroppen. Släpp hjärnan, gå ner i kroppen. Du, tack så jättemycket. Jag har aldrig, aldrig njutit så mycket av att en sanning är så kort. För det är någonting väldigt befriande. Det är inte var krångligare än så. Ska du inte säga något krångligare än så? Nej, inget krångligare än så. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv, det är bara en fröj. Ja, vad härligt.